0: Jesus, danke, dass wir vor dir stehen dürfen als Gemeinde. Und wir freuen uns, dass du hier bist, du hast es versprochen in deinem Wort. Wir freuen uns, dass du so viel bereit hältst, auch immer wieder für uns. Und wir wollen jetzt hineingehen und dein Wort aufnehmen. Danke, dass dein Wort in unserem Leben Kraft hat, dass es Veränderung bringt, dass wir verändert nach Hause gehen dürfen und mehr noch, dass die kommende Zeit weil wir dein Wort haben und deine Gegenwart haben, etwas in unserem Leben und in unserem Umfeld bewirken darf. Du bist Herr. Jesus, wir heißen dich willkommen nochmals in unserer Mitte. Geben wir dem Herrn nochmals einen Applaus. Jesus ist gut. Halleluja. Halleluja. Ja, ihr dürft Platz nehmen. Weihnachten liegt erst ein paar Tage zurück. Wir dürfen heute noch mal so ein richtiges Weihnachtslied zu Beginn singen. Go tell it on the mountains. Ein Fest der Freude. Eigentlich ein Geburtstagsfest. Und wie es so zum Geburtstag auch gehört, ist ein großes Thema auch an Weihnachten immer wieder die Geschenke. Ich hoffe, ihr seid alle beschenkt worden. Als Menschen, die wir an Jesus Christus glauben, wissen wir, weil Gott der Menschheit mit seinem Sohn Jesus Christus das größte mögliche Geschenk gemacht hat. Weil wir uns an das erinnern, an Weihnachten wollen wir einander auch immer wieder Geschenke geben, aber die sind ja im Vergleich zu Jesus, ist das mehr nur so ein Symbol, ein Zeichen der Freude. Heute in der Predigt geht es auch ums Schenken wenn es eine Zeitmaschine gäbe, und wir könnten uns zum Geburtsjahr von Jesus Christus zurück befördern lassen, zurückbeamen lassen, und wir wären dann so in der Lage, die Familie, die neue junge Familie zu besuchen wenn man eine Familie besucht, die ihr erstes Baby bekommt, überlegt man sich, ja, was könnten die gut gebrauchen? Was bringen wir mit als Geschenk? So überlegen wir uns, was würde ich mitbringen, wenn ich Josef, Maria und Jesus besuchen würde? Ich denke, ich würde mein Bestes, mein Schönstes, das, was mich vielleicht auch am meisten kosten würde, würde ich mitbringen. Das Predigtthema heute, gib Jesus dein Bestes. Wir wollen den Predigttext lesen aus Matthäus 2, Abvers 1. Matthäus 2, Abvers 1. Ich lese aus der Neuen-Genfer-Übersetzung. Jesus wurde zur Zeit des Königs Herodes in Bethlehem, einer Stadt in Judäa, geboren. Bald darauf kamen Sterndeuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem. Wo ist der König der Juden, der kürzlich geboren wurde, fragten sie. Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm Ehre zu erweisen. Als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Er rief alle führenden Priester und alle Schriftgelehrten des jüdischen Volkes zusammen und erkundigte sich, bei, erkundigte sich bei ihnen, wo der Messias geboren werden sollte. In Bethlehem, in Judäa, antworteten sie, denn so ist es in der Schrift durch den Propheten vorausgesagt. Und du, Bethlehem, im Land Juda, du bist keineswegs die Unbedeutendste unter den Städten Judas, denn aus dir wird ein Fürst hervorgehen, der mein Volk Israel führen wird wie ein Hirte seine Herde. Da rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich und ließ sich von ihnen den genauen Zeitpunkt angeben, an dem der Stern zum ersten Mal erschienen war. Daraufhin schickte er sie nach Bethlehem. Geht! Und erkundigt euch genau nach dem Kind, sagte er, und gebt mir Bescheid, sobald ihr es gefunden habt. Dann kann auch ich hingehen und ihm Ehre erweisen. Mit diesen Anweisungen des Königs machten sie sich auf den Weg und der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her, bis er schließlich über dem Ort stehen blieb, wo das Kind war. Als sie den Stern sahen, waren sie überglücklich. Sie gingen in das Haus und fanden dort das Kind und seine Mutter Maria. Da warfen sie sich vor ihm nieder und erwiesen ihm Ehre. Dann holten sie die Schätze hervor, die sie mitgebracht hatten und gaben sie ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. In einem Traum erhielten sie daraufhin die Weisung, nicht zu Herodes zurückzukehren, Deshalb reisen sie auf einem anderen Weg wieder in ihr Land. Gib ein bestes Jesus. Was können wir aus dieser Geschichte der Sterndeuter lernen zu diesem Thema? Ich will mir mit euch eine Handvoll, also fünf wichtige Punkte anschauen, die wir aus dieser Geschichte mitnehmen können. Ein erster Punkt. Und das ist so der Grundlagenpunkt, der wichtigste, wie das Fundament, auf dem bauen wir dann auf. Erstens, dein Bestes ist gegründet in seinem Besten. Der Grund, wieso diese Sterndeuter ihre Heimat verließen und eine lange Reise unternahmen, war der Stern. In Vers 2 lesen wir, sie haben einen Stern aufgehen sehen. Vers 9, sie folgten dem Stern, bis dieser über dem Haus stehen blieb. Vers 10, als sie den Stern sahen, waren sie überglücklich. Überglücklich. Dieses Wort bedeutet so in etwa, über alle Maßen voller Freude, mit heftiger Ungestümer, leidenschaftlicher Freude. Ich habe mir das so überlegt, was konnte man nehmen, um zu erklären, wie sich diese Sterndeuter gefreut haben. Nächstes Jahr ist Fußballweltmeisterschaft. weltmeisterschaft Und stellt euch vor, Finalspiel, es ist immer noch unentschieden und die Zeit ist fast abgelaufen. Und da gelingt es einem dieser Fußballspieler ein Tor zu schießen und der Schlusspfiff folgt sogleich. Das, was diesem Fußballspieler dann passiert, er ist überglücklich. Er hat seine Mannschaft und sein Land als Fußballweltmeister in den Sieg führen können. So in etwa waren die Sterndeuter überglücklich, als sie den Stern über dem Haus stehen sahen. Ja, der Stern. Wieso haben sich diese Gelehrten überhaupt auf den Weg gemacht aufgrund eines Sterns. Lasst uns mal die Bibel aufschlagen im Alten Testament, im vierten Buch Mose, Kapitel 24, Vers 17. Das ist eine Begebenheit, wo ein heidnischer König einen heidnischen Seher anstellen will, um das Volk Israel zu verfluchen. Doch Bileam war sein Name, er konnte nur sagen, was der Geist Gottes ihm auftrug. Und so sagt er in diesem Vers 17, ich sehe ihn doch nicht jetzt, schaue ihn doch nicht nahe. Ein Stern tritt hervor aus Jakob und ein Zepter erhebt sich aus Israel und zerschmettert die Schläfen Moabs und schlägt nieder, alle Söhne setzt. William, der hier eben einen Fluch aussprechen sollte, sieht prophetisch das Kommen eines mächtigen Königs voraus. Ein paar Jahre vorher, als Jakob, alt, lebenssatt, eigentlich auf seinem toten Bett liegt, könnte man sagen, und seine Söhne noch segnet spricht Jakob aus über, prophetisch auch über Juda, 1. Mose 49, Vers 10. Nie weicht das Zetter von Juda, der Führerstab von seinen Füßen, bis sein Herrscher kommt und ihm gebührt der Gehorsam der Völker. Beide prophetieren deuten einerseits auf den mächtigen König David hin, der rund 1000 vor Christus regierte, andererseits zeigen beide Bibelsterne auch das Kommen der, des Königs der Könige an. Weil wir lesen nirgends von einem Stern, der aufging, als David kam. Und David ist auch ein Bild, eine Typologie auf Jesus Christus, den König der Könige. Nun, was hat das jetzt mit den Sterndeutern zu tun. Altes Testament und die Sterndeuter viele Jahre später. Es ist so, diese fünf Mosebücher, da wurden Abschriften erstellt und die haben sich relativ rasch verbreitet, auch weit verbreitet. Und die Sterndeuter, die von, schon von Berufswegen Schriften sammelten und auch studierten, waren mit höchster Wahrscheinlichkeit ein Besitz von diesen Abschriften der fünf Mosebücher. Aufgrund ihrer Kenntnisse und Beobachtungen wussten sie, dass dieser Stern, der über Israel, also von ihnen aus gesehen im Westen, über Israel aufgegangen war, nur eines bedeuten konnte, dass die Bibelstelle diese Prophetie aus 4. Mose 24,17 nun in Erfüllung gegangen ist. Ein König ist geboren worden in Israel. Ja, der Stern. Es gibt relativ viele mögliche Erklärungen und Ideen, was dieser Stern gewesen sein soll. Eine davon, nur ein Beispiel ist, dass es sich um eine Konjunktion, das heißt ein Zusammentreffen der Planeten Jupiter, Saturn im Sternbild der Fische gehandelt hat, im Jahre ungefähr sieben vor Christus. Das würde Sinn machen. Es gibt noch andere Erklärungen. Aber wenn wir den Bibeltext nochmals anschauen, fällt uns Folgendes auf. Die Sterndeuter haben den Stern aufgehen sehen und kommen nach Israel. Und als erstes besuchen sie die Hauptstadt Jerusalem und erkundigen sich selbstverständlich dort im Königspalast nach der Geburt des neuen Königs. Also vom Stern zuerst mal nach Israel geführt. Sie haben den Stern über Israel aufgehen sehen. Dort vernehmen sie, dass der Geburtsort eines neuen Königs Bethlehem sei. Aber jetzt heißt es in Vers 9, dass sie weiterziehen von Jerusalem und dass der Stern vor ihnen herzog. Oder mit anderen Worten, er ging vor ihnen her und sie konnten dem Stern folgen. Bis er stehen bleibt über dem Ort, wo Jesus war, über diesem Haus. Und das lässt sich astronomisch nur schwer erklären. Bis, bis jetzt glaube ich eben gar nicht, deshalb gibt es auch so viele Modelle. Ich glaube, ich glaube, dass dieser Stern ein Wunderstern unseres Gottes war. Ein Stern, den er extra gemacht hat. Fassen wir das nochmals zusammen. Gott hat durch einen heidnischen Seher, so etwas wie ein Prophet, durch Biliam, ein prophetisches Wort geben lassen. Der Herr hat sein Wort erfüllt, er steht zu seinem Wort, er macht sein Wort wahr, hat diesen Stern hervorgerufen und durch diesen Stern wurden heidnische Männer aus einem heidnischen Land ganz weit weg vom Osten nach Israel geführt und Gott hat ihnen so eine Begegnung mit dem Erlöser dieser Welt ermöglicht. Und das ist Gnade. Das, dieser Stern ist ein Zeichen der Gnade Gottes. Gott hat den Stern extra, speziell, ausschließlich für die Sterndeuter scheinen lassen. Früher dachte ich immer, ja, ja, die Hirten haben sich auch am Stern orientiert, aber da steht nichts davon in der Bibel. Das waren nur die Sterndeuter. Nur die Sterndeuter. Es zeigt uns etwas von Gottes Errettungsplan für die ganze Menschheit. Bereits bei der Geburt von Jesus Christus handelt Gott und zieht Menschen, die eigentlich nichts verstanden haben von dem Messias, zieht er aus einem fernen Land und bringt sie zu seinem Sohn Jesus Christus. Gott zieht Menschen er hat den ersten Schritt getan. Keiner dieser Sterndeuter hatte verdient, Jesus den Messias zu sehen und ihm zu begegnen. Keiner. Und doch das Beste, was diese Männer letztlich geben konnte, fand seinen Anfang im Besten Gottes, im Stern. Ihr Bestes war gegründet in seinem Besten. Er Gott hat geplant, er hat den ersten Schritt getan und sie den Morgenstern, so wird Jesus auch genannt in Offenbarung 22, 16, er hat sie diesen Stern sehen lassen. Dieses Prinzip, dass unser Bestes gegründet ist in seinem Besten, finden wir wieder einen roten Faden durch das ganze Wort Gottes hindurch. Ich gebe euch ein Beispiel. In der Wüste bekommt Gott, bekommt Mose von Gott die Offenbarung, als er mit dem Volk Israel in der Wüste ist, wie er die Stiftshütte, dieses heilige Zelt, dieses Begegnungszelt bauen soll, genauste Baupläne. Und da braucht es Gold und da braucht es wertvolle Stoffe und es braucht Silber und es braucht sehr sehr viel auch prunkvolles Material. Und die Israeliten werden aufgefordert, jeder der will, soll etwas bringen, das zum Bau dieser Stiftshütte dienen kann. Und sie lassen ihr Herz bewegen und sie bringen so viel herzu, dass es fast zu viel ist. Dann habe ich mir überlegt, ja spannend, da ist ein Volk, das eigentlich als Sklavenvolk Ägypten verließ. Sie sind mitten in der Wüste. Und jetzt bekommt Mose diesen Bauplan einer Stiftshütte, wo es viel Gold braucht, viele wertvolle Stoffe, viel Silber, Metall, Holz. In der Wüste. Wie kann das sein? Und die hatten ja noch gerne gespendet und es hatte so viel zu viel, dass man sie fast bremsen musste. Nicht zurückgegangen. Zu zweiten Mose 12, 35 bis 36. Beim Auszug des Volkes Israel aus Ägypten hatten sie eine Anweisung von Mose, also von Gott, bekommen. Sie sollten sich bei Ägypten, bei den Ägypten sie bitten um Reichtum. Gebt mir Gold. Dieses Kleid gefällt mir auch noch. Ah, diese, dieser, Krug, den würde ich gern haben. Darf ich mal zu dir nach Hause kommen? Vielleicht hat es noch andere Dinge, die mich interessieren könnten. <lacht> Jedenfalls irgendwie so muss es gegangen sein. Und Gott gab ihnen Gunst, steht in der Bibel, dort an dieser Bibelstelle, 35 bis 36, 2. Mosebuch 12. Und der Herr hat dem Volk bei den Ägyptern Gunst verschafft, so dass sie auf ihre Bitten eingingen, so plünderten sie Ägypten. Der Herr hat dem Volk Israel Gunst verschafft, seine Gnade gegeben, so haben sie Ägypten geplündert. Der Reichtum, mit dem das Volk Israel dem Herrn diente in der Wüste, mit dem sie es möglich machten, dass diese Stiftshütte gebaut werden konnte, hat der Herr gegeben. Sein Bestes, dein Bestes, unser Bestes liegt in seinem Besten. Gott ist die Quelle von allem Guten. Er segnet, damit wir segnen können. Jakobus 1.17 sagt, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben, vom Vater des Lichts. Und es heißt hier jede, nicht viele oder einige, jede. Das schließt alles andere aus. Dein Bestes ist gegründet in seinem Besten, denn als wir noch Sünder waren, schreibt der Römerbrief, Römerbrief 5, Vers 8, als wir noch Sünder waren, ist Christus für uns gestorben. Wir haben noch nicht mal darüber nachgedacht, was könnten wir Gott geben. Und Christus ist für uns gestorben und hat alles gegeben, das Beste gegeben. Dieser erste Punkt ist die grundlegende Wahrheit, der fundamentale Punkt, nicht nur in dieser Predigt, sondern überhaupt. Gott ist die Quelle von allem, was wir geben können. Es kommt zuerst von ihm. Wir können Jesus nur unser Bestes geben, wenn wir zuvor bereit werden, sein Bestes für unser Leben anzunehmen. Mit dieser wichtigen Überlegung werden wir uns auch die nächsten Punkte nicht irgendwie in einer unbiblischen Weise unter Druck bringen lassen. Jesus hat sein Bestes gegeben, damit wir unser Bestes ihm geben können. Nun, wie und wo können wir ihm unser Bestes geben? Das ist der zweite Punkt, dein Bestes mitten im Alltag. Diese Sterndeuter, wer waren sie eigentlich oder was waren sie eigentlich? Das griechische Wort Magoi, welches hier für die Sterndeuter verwendet wird, weist darauf hin, dass es sich bei diesen Männern um Angehörige einer medischen Priesterkaste handelte. Es waren Männer, die studiert waren. Oft lebten solche Magoi auch am Hof eines Königs, wo sie dann als Berater tätig waren. Sie studierten einerseits die Schriften, ja, damals waren Bücher noch wertvoll. Aber auch den Lauf der Sterne und versuchten aus diesen Sternenkonstellationen heraus Rückschlüsse zu ziehen auf das Leben zum Beispiel ihres Königs oder der Menschen in ihrem Umfeld oder von ganzen Völkern. Eigentliche Astrologen. Wahrscheinlich lebten sie in Persien, dem heutigen Iran, diese Heiden, deren Hauptberuf in Gottes Augen verboten war, sie kannten ihn ja nicht, so wie die, das israelitische Volk, aber die wurden durch das Erscheinen eines Sterns und durch das Studium der Schriften auf die Geburt des Königs aufmerksam. Also Sterndeuter wurden aufmerksam gemacht von Gott durch das Sehen eines Sterns. Macht wie ein bisschen Sinn, oder? Ein Bauer wäre wahrscheinlich aufmerksam geworden durch die Ernte oder die, was weiß ich. Diese Sterndeuter wurden mitten in ihrem Berufsalltag von Gott angesprochen in einer Sprache oder in einer Art und Weise, die sie verstanden. Und sie gaben ihr Bestes, genauso wie sie es verstanden. Mitten aus ihrem Alltag heraus. Sie deuteten das Sternbild richtig, sie planten eine Reise. Das hat wahrscheinlich auch seine Zeit gebraucht. Sie stellten Geschenke zusammen und sie wollten einen König ehren. Das kannten sie wahrscheinlich auch, weil sie möglicherweise eben an einem Hof eines Königs dienten und sie verstanden etwas davon, dass wenn ein neuer König kommt und vor allem diese Schriftstelle, ein König, der aus dem Stamm Judah und was auch da passieren wird, der muss geehrt werden, mitten im Alltag. Gott fand Mose beim Hüten der Schafe, sprach aus einem brennenden Dornbusch zu ihm, und suchte sein Bestes, mitten im Alltag. Gott berief Elisa durch Elia zum Propheten, als dieser beim Pflügen war, mit einem großen Gespann. Kam Elia zu Elisa und sagte, warf ihm einfach den Prophetenmantel über, mitten im Alltag. Jesus berief Simon und Andreas beim Fischen, in der Ausübung ihres Berufs. Und ich, ich muss schon sagen, ich finde das schon noch eher originell, was er ihnen sagt. Kommt, ich will euch zu Menschenfischen machen. Ich nicht, was er einem Maurer gesagt hätte. Aber Simon und Andreas, er wollte sie zu Menschenfischer machen. Mitten in ihrem Alltag waren sie bereit, alles liegen zu lassen und ihr Bestes zu geben. Levi, der Zöllner, wir sind nicht überrascht, er wurde nicht im Tempel von Jesus angesprochen, sondern beim Zollhaus. Komm, folge mir nach, mitten in seinem Alltag. Gott spricht uns dort an, wo wir es verstehen, wie wir es kennen. Wir werden nicht an ihm vorbeigehen, wenn wir unsere Herzen öffnen. Mitten im Alltag. Und wir können aus dem, was Gott uns gegeben hat, unser Bestes geben. Du musst nicht eine Gabe suchen, die du nicht hast. Diene mit dem, was Gott dir in deinem Beruf, in allem, was du bist, gegeben hat. Mitten im Alltag. Eine weitere Wahrheit in dieser Begebenheit, die für uns wichtig ist, Dein bestes, drittens, dein bestes Geben heißt Verzicht. Ja, und einige mögen jetzt denken, ja, jetzt kommt der, der Haken, der predigt. Ich muss eben doch etwas noch loslassen und Einschränkung und Begrenzung und überhaupt. Aber halt, wir alle kennen das aus unserem Leben. Für die Dinge, die uns wirklich wichtig sind, sind wir bereit, vieles loszulassen. Jemand, der leidenschaftlich gern Fußball spielt, denke ich manchmal, wow, der ist bereit, dreimal wöchentlich seine Zeit zu opfen, zu trainieren. Manchmal wollen wir das sogar, wir tun es sogar gerne, wir verzichten bewusst auf andere Dinge, damit wir etwas erreichen können. Du wirst zum Beispiel eine Sprache lernen, eine Fremdsprache. Und das braucht zuerst mal schon Zeit herauszufinden, wo du das tun kannst und wie teuer es wird. Und dann musst du planen. Habe ich diese Zeit? Kann ich diese Zeit freisetzen? Oh, Aber dann ja, aber dann kann ich nicht mehr mit den Kollegen zur gleichen Zeit mein Vierabendbier trinken gehen. Sprache lernen brauche Geld. Und du planst und, und baust es auf. Aber es heißt, mit allem, was du investierst, heißt es verzichten auf etwas anderes. Das Beste geben heißt verzichten. Sport, Weiterbildung, Ferien. Du kannst nicht gleichzeitig am Mittelmeer in die Ferien und dann noch nach Skandinavien. Auf eines der beiden Dinge musst du verzichten. Und vielleicht überhaupt. Weil du sagst, ich spare auf größere Ferien. Ich gehe dieses Jahr gar nicht. In die Ferien. Das beste Geben heißt Verzichten, das war auch für die Sterndeuter so. Denn was bedeutet es eigentlich, dass sie eine Reise von Persien nach Israel unternahmen? Wir lesen ja diese Dinge so. Ja, ja, jetzt kamen noch die aus dem Osten. Und es bedeutet eine gefahrvolle, herausfordernde, vielleicht sogar qualvolle, aber zumindest unbequeme Reise von etwa 1500 Kilometern. Ein Weg, versteht sich, auf dem Rücken eines Dromedars. Ich habe nicht so viele Reiterfahrungen, ich persönlich. Pferd, Elefant, Kamel, aber immer nur ganz kurz, nicht Stunden. Ein Erlebnis hilft mir, das aber ein bisschen vorzustellen. Wir wollten mal relativ spontan eine kleine Velotour unternehmen, meine Frau und ich, auf einem Tandem, eine Dreiseentour. Das wird so angeboten, Tandem kann man mieten. Es war toll, schönes Wetter und wir fuhren los. Die erste Stunde war super. Die weiteren Stunden immer weniger. Nicht die Gegend, aber mein Gesäß. Aber diese Sterndeuter, falls sie, man könnte sich das so ausrechnen, falls sie fast kein Gepäck hätten und mit schnellen Reitkamellen unterwegs waren, konnten sie maximal 200 Kilometer pro Tag zurücklegen. Aber das würde bedeuten, 14 Stunden Ritt pro Tag gehen nicht davon aus, dass sie das taten, viel eher müssen wir annehmen, dass sie eine große Karawane zusammenstellten, organisierten, dass sie langsamere, langsamere Lasttiere hatten, Begleitpersonal, dass die Tiere beladen waren, nicht nur mit Nahrungsmitteln, auch mit Waffen, um sich unterwegs verteidigen zu können. Sie hatten wahrscheinlich auch noch Diener dabei und dieser ganze Tross, da kommt es dann auf so eine Tageskilometerleistung von vielleicht 30 bis 50 Kilometer. Wahrscheinlich weniger, aber wir wollen ja ihnen viel zutrauen. Aber sie waren mindestens 30 bis 40 Tage unterwegs, um nach Israel zu kommen. Und diese Männer waren bereit, solche Strapazen einer gefährlichen Reise auf sich zu nehmen, um den neugeborenen König anzubeten. Sie mussten auf vieles verzichten, über längere Zeit. Sicherheit ihrer Heimat, Bequemlichkeit ihres Zuhauses, das feine Essen, die Ehre, die das Leben am Königshof bringt, mussten sie alles aufgeben, um ihr Bestes, Jesus, zu bringen. Können wir diesen Verzicht noch nachvollziehen? Ich habe bei der Predigtvorbereitung darüber nachgedacht, dass es in Afrika Orte gibt, wo, wo irgendwo ein Gottesdienst stattfindet und die Leute wollen von Gott hören. Und sie sind für Stunden zu Fuß unterwegs, um einen Gottesdienst zu feiern. Das Beste geben bedeutet immer Verzicht, weil es ist ausschließlich. Ich kann nicht hier das Beste geben und da. Es gibt nur ein Bestes. Das heißt, es schließt alles andere aus, ein Stück weit. Abraham hat verzichtet, um sein Bestes zu geben. Der Hebräerbrief, Kapitel 11, wird das beschrieben. Er hat nicht nur seine Heimat verlassen, seine Sippe, all das, was ihm Sicherheit gegeben hätte, um in ein Land zu ziehen. Der Herr sagt ja, geh in ein Land, das ich dir zeigen werde. Okay, er wusste nicht mal genau, wohin. Aber mehr als das, er hat, war bereit, auf seinen Erben, auf seinen Sohn der Verheißung zu verzichten. Er hatte ihn geopfert, um das Beste, nämlich diese Beziehung zu Gott, zu seinem starken Bundespartner, nicht aufzugeben. David hat verzichtet, um sein Bestes zu geben. Er hätte mehrmals die Möglichkeit gehabt, die ganze Sache mit dem König Saul, der ja von Gott schon verworfen worden ist, abzukürzen, dort in der Höhle, als Saul seine Notdurft verrichten musste. Die ganzen Männer da hinten in der Höhle versammelt. Saul kommt alleine in die Höhle. Geht man als Mann ja sowieso alleine, wenn man da mal muss. Frauen zu zweit. <lacht> war dort und die Männer, David, jetzt! Und er schnitt ihm ja ein Stück seines Mantels ab, aber er wusste, wie kann ich nur? Das ist der gesalte König. Und David ließ sich nicht dazu hinreißen. Er verzichtete darauf, das Königreich an sich reißen zu wollen, bevor der Herr es ihm geben würde. Er, er verzichtete, um das Beste zu suchen. Jesus hat verzichtet, um sein Bestes zu geben. Philipper 2, da ist es so stark beschrieben, Vers 6, er hat nicht an der Herrlichkeit, die er bei Gott hatte, wie an einer Beute festgehalten, sondern er verzichtete und nahm das Dasein eines Sklaven an. Er, er hat sich erniedrigt und wurde gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Gott hat sein Bestes gegeben. Gott hat sein Bestes gegeben. Er hat nicht gesagt, Vater Gott hat nicht gesagt, oh, das Problem der Sünde. Ja, ich schicke mal einen Engel, mal schauen, wie weit wir kommen. Er hat nicht ein Ass im Ärmel gehabt. Er hat alles gegeben. Verstehen wir das? Wir sind manchmal so anders. Ja, ja, nicht zu viel Einsatz geben am Anfang. Mal schauen. Vielleicht reicht es ja mit halber Kraft. Gott hat alles gegeben. Und Jesus gibt alles und verzichtet auf alles. Unser Bestes geben heißt fokussieren. Wir können nicht überall das Beste geben. Wo ist dein und mein Fokus? Auf was sind wir ausgerichtet? Was ist uns wirklich wichtig? Dein Bestes in deiner Mitarbeit in der Gemeinde, jawohl, es kostet dich Zeit, verzicht. Es kostet dich zusätzliche Fahrkilometer. Wenn du deine Teenager am Freitagabend abholst, jawohl, Verzicht. Du musst dein Pyjama wieder ausziehen, Hosen wieder anziehen, Verzicht. Oder den Sonntagabendkrimi auslassen, weil die Gemeinde eine Meet God Celebration feiert. Es ist Verzicht. Ist es das beim Sonntagabendkrimi? Mein Bestes ist oft das Notwendige, Naheliegende, das, was in einer bestimmten Situation am meisten gebraucht wird. Und das führt uns zum vierten Punkt heute. Dein Bestes für Jesus, ganz praktisch. Vers 11. Sie gingen in das Haus und fanden dort das Kind und seine Mutter Maria. Da warfen sie sich vor ihm nieder und erwiesen ihm Ehre. Dann holten sie die Schätze hervor, die sie mitgebracht hatten, und gaben sie ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Dein Bestes für Jesus ganz praktisch. Lass uns mal unsere Aufmerksamkeit auf diese drei Geschenke richten. Diese Geschenke dienten zwei Zwecken. Das eine war klar. Es Drückt etwas aus von dem, was Jesus ist. Es ist wie ein prophetisches Zeichen auf Jesus Christus, den König der Könige. Gold Gold steht für die Herrlichkeit, Reinheit und Heiligkeit Gottes. Gold wurde verwendet, um das Allerheiligste in der Stiftshütte auszukleiden. Wenn man liest, wie die Stiftshütte aufgebaut ist, man sah wahrscheinlich nichts anderes als, der Hohepriester, der hineindurfte, sah nichts anderes als Gold im Allerheiligsten. Und mit diesem Geschenk wurde ausgedrückt, Jesus ist völlig Gott, auch wenn er als Mensch auf die Welt gekommen ist. Er ist beides eben, aber er ist Gott, er, er repräsentiert die Heiligkeit und Herrlichkeit Gottes, die Leuchtkraft. Es ist anbetungswürdig. Weihrauch wird aus dem Harz des Weihrauchbaums hergestellt. Beim Verbrennen entsteht ein ganz besonderer Geruch. Und dieser Weihrauch war teuer. Wir wissen, dass Weihrauch auch im israelitischen Gottesdienst verwendet worden ist. steht auch als Symbol für Gebet und Anbetung. Dieses Geschenk war prophetisch oder ein Zeichen auf das Leben von Jesus in dem Sinn, dass Jesus selber ein Leben des Gebets gelebt hat. Er hatte so eine Ausrichtung auf den Vater, so eine anbetende Haltung kann man eigentlich sagen. Er hat immer wieder gebetet, hat ganze Menschenmassen hinter sich gelassen und ist seinen Vater mit ihm Gemeinschaft gehabt. Aber es bedeutet auch, dass Jesus selbst. Anbetungswürdig ist. I, zu ihm können wir beten. Ihn können wir anbeten. Dann Möre. Möre war eines der bedeutendsten Parfüme in biblischen Zeiten. Ich bin nicht so auf der, so total informiert über die guten Parfüm. Aber nehmen wir einmal so einen Hugo Boss im Jahr Null. Ein gutes Parfüm. Im Alten Testament lesen wir, dass es verwendet wurde bei der Zubereitung des Öls, das dann im Tempeldienst auch Verwendung fand. Und mit diesem Öl wurden aber später auch Könige gesalbt. Als Jesus gestorben war und sein Leichnam vom Kreuz abgenommen wurde, wurde er eingesalbt mit einer Mischung aus Myrrhe und Aloe. Myrrhe war ein prophetisches Zeichen einerseits auf das Königtum von Jesus, andererseits auf sein Leiden, auf, auf sein Sterben. Das ist diese Ausrichtung, dieser erste Zweck, ein Zeichen auf das Leben von Jesus, diese drei Geschenke. Aber es gibt noch eine zweite Ausrichtung, ein zweiter Zweck und das ist praktische Hilfe. Dein Bestes für Jesus, ganz praktisch. Die Sterndeuter brachten diese Geschenke für Jesus. Aber ganz praktisch gesehen. Es war Josef, der die Verwaltung von Gold, Weirach und Myrrhe übernahm. Lass mich das nochmals deutlich sagen. Die für Jesus bestimmten Geschenke wurden ganz realistisch, praktisch gesehen, den Eltern der Familie Jesu übergeben. Seid ihr einverstanden mit mir? Denn was hätte dieser kleine Jesus mit dem vielen Gold anfangen sollen? Oder mit der Möhre oder mit dem Weihrauch? Wir wissen nicht hundertprozentig, was Josef und Maria mit diesen Geschenken getan haben. Aber wir können davon ausgehen, dass die Familie durch diese Geschenke ganz praktisch eine wunderbare Versorgung erleben durfte, die ihnen eigentlich das Überleben ermöglichte. Matthäus 2, Vers 13 lesen wir, dass die Familie flüchten musste nach Ägypten. Sie waren schätzungsweise drei Jahre in Ägypten. Und wir wir, wir können nicht davon ausgehen, dass König Herodes ihnen diesen Aufenthalt bezahlte. So Allah, ich bezahle euch Ferien in Charme el sheikh kommt einfach nicht zurück. Es gab auch nicht eine soziale Institution, die man anfragen konnte und sagt, ja wir sind jetzt arm und wir, wir müssen jetzt nach Ägypten und könnt ihr uns Geld geben. Und wir wissen auch nicht, ob Josef in Ägypten sofort eine Arbeit fand. Es ist so, dass wir wirklich sagen können, dass Gold zumindest, wahrscheinlich auch die anderen Geschenke, waren sehr, sehr nützlich, um ihnen das Leben dort zu ermöglichen, bevor sie wieder zurückkommen konnten und ihre Arbeit in ihrer Heimat wieder aufnehmen konnten. Ganz praktisch. Dein Bestes für Jesus, ganz praktisch. Was können wir aus diesen Gedanken mitnehmen? Das Erste ist auch dieser Zweck, diese Ausrichtung, unsere Hingabe. Wenn wir etwas tun, wir wollen ausgerichtet sein auf unseren König, auf den König der Könige. Jesus hat gelitten, er ist gestorben. Er ist jetzt in der Herrlichkeit zu Rechten des Vaters. Und das wollen wir vor Augen haben in allem, was wir tun. Ihm gehört unsere Anbetung, zu ihm beten wir, auf ihn, lebt, auf ihn ausgerichtet leben wir. Die Bibel sagt, alles was ihr tut, tut zu, zur Ehre des Herrn. Ich glaube, das ist so ein wichtiger Bibelvers für unser Leben. Staubsaugend kann ich so machen oder, hey, ich tue es zur Ehre des Herrn. Und wo hat es noch Staub? Und wo ist es noch schmutzig? Ich ehre Gott, indem ich alles, was ich anpacke, so tue, als wäre Jesus gerade neben mir und schaut mir zu, ob ich das wirklich auch leidenschaftlich und für ihn tue. Amen. Aber es gibt diesen zweiten Zweck, diese zweite Ausrichtung. Unser Bestes bringt der Familie von Jesus einen praktischen Nutzen. Es ist so einfach in dieser Begebenheit und doch hat, übersehen wir es manchmal. Wir bringen unser Bestes zu Jesus, weil wir ihn lieben, weil er uns erlöst hat, weil er uns errettet hat. Wir bringen es zu Jesus. Aber ganz praktisch gesehen, ganz simpel gesehen, bringen wir es in seine Familie. Und wer ist diese Familie? Es ist die Gemeinde, es ist dein geistliches Zuhause, es ist der lokale Leib Christi. Gib dein Bestes für die Gemeinde. Und ich übersetze das hier jetzt nochmals. Hat mich ein bisschen schwer getan in der Vorbereitung. Wenn ich sage Gemeinde, meine ich nicht, gib dein Bestes den vollzeitlich angestellten Mitarbeitern. Es ist die Gemeinde. Wir alle hier gehören Jesus mir ist so bewusst geworden. Manchmal denken wir Gemeinde und denken über eine Organisation nach. Wir denken über eine Institution nach. Natürlich braucht es Organisation. Natürlich gibt es gewisse Regeln. Der Gottesdienst beginnt um 11 Uhr, zum Beispiel. <lacht> Natürlich. Aber es ist die Gemeinde die Jesus mit seinem Leben, mit seinem Blut gekauft hat, erkauft hat, erlöst hat, befreit hat, zu sich hingezogen hat. Und in den Augen von Jesus ist jeder, der zur Gemeinde gehört, so wertvoll. Wir sind sein Leib, seine Familie. Und wenn wir das Beste geben für die Gemeinde, alle Ehre gehört ihm. Wenn die Gemeinde so zu leben beginnt, Du bist musikalisch begabt. Es ist so einfach. Du kannst dein Bestes hineinbringen. Du sagst, ich will meine, meine musikalische Begabung zur Ehre Gottes leben. Und du kannst im Kinderlaufpreis oder im Kleinkinderlobpreis einsteigen und zur Ehre Gottes den, den Kindern dienen. Beispielsweise. Ich träume davon, dass Leute, junge Leute, die musikalisch begabt sind, nicht in vier oder fünf verschiedenen Bands außerhalb der Gemeinde spielen und mitmachen und dann sagen, ja nein, ich habe keine Zeit, nicht auch noch in der Gemeinde. Nur dass sie sagen, darf ich in der Gemeinde in mehreren Bands spielen? Ich will mein Bestes geben. Und genauso wie die Sterndeuter ihre Geschenke in Hingabe und Anbetung der heiligen Familie überlassen haben, ohne diese Verträge, so und so ist das Gold zu gebrauchen, ab diesem Alter darf der Weihrauch dem Jesus übergeben werden. Sie haben die Geschenke gebracht, der Familie zur Verfügung gestellt. Genauso dürfen wir auch unsere Gaben bringen in die Gemeinde hinein. Nicht mit Verträgen. Ja, ja, ich diene schon. Aber das, aber das, aber das. Sondern sagen, mein Bestes ist das. Das kann ich bringen. Wo kann ich mitmachen? Wo kann ich mich eingeben? Wo dient es am meisten, dass die Gemeinde am besten die Herrlichkeit von Jesus repräsentiert? Dass er am besten geehrt wird? Genauso dürfen wir Gott vertrauen, dass wenn wir unsere Gaben von Herzen ihm zur Verfügung stellen und wir Jesus ehren wollen damit, dass er dafür sorgt, dass es gut kommt und dass alles zusammenpasst. Es ist sein Leib. Die Gemeinde ist ihm heilig, ist sie uns heilig. Ich komme noch kurz zu einem letzten und doch sehr wichtigen Punkt und so werden wir dann auch die Predigt abschließen. Fünftens, mein Bestes für Jesus heißt Gott gehorchen. Matthäus 2,12, dieser letzte Vers. In einem Traum erhielten sie daraufhin die Weisung, nicht zu Herodes zurückzukehren. Deshalb reisten sie auf einem anderen Weg wieder in ihr Land. Dieser letzte Vers der ganzen Sterndeutergeschichte ist total wichtig. Was wäre der Glanz des Sterns wert gewesen? Was wäre das Studium seines Laufs am Himmel Nützlich gewesen, welcher Sinn hätten die Strapazen der langen Reise und aller Verzicht gehabt? Und für was hätten die schönen, wertvollen Geschenke gedient, wenn die Sterndeuter am Ende der Anweisung von Herodes und vielleicht auch ihren Reiseplänen mehr gehorcht hätten, als dieser Anweisung im Traum? Es war nicht so diese Fünf-Sekunden-Entscheidung. Herodes war ein mächtiger König, ein skrupelloser Herrscher, der nicht davor zurückschreckte, einen Großteil seiner engsten Familienangehörigen umzubringen, weil es ihm gefährlich werden konnte. Sein Machtbereich damals erstreckte sich von Judäa bis Galiläa. Er, er beherrschte das Land, er war mächtig. Und es steht im Worten dieser Geschichte, er gab ihnen die Anweisung, zurückzukehren und Bericht zu erstatten. Also die, auch wenn sie mächtige Sterndeuter waren, die haben trotzdem nicht gesagt, ja, ja, der Herr ist der soll mal. Und doch haben sie diesen Anweisungen im Traum Beachtung geschenkt. Haben wir überlegt, haben alle Sterndeuter geträumt. Da steht übrigens nirgends in der Bibel, dass es drei waren. Das ist nur so eine Nebenbemerkung. Wir denken das immer, weil sie drei Geschenke brachten. Haben alle den gleichen Traum gehabt? Oder nur einer? War es der Chef, der den Traum hatte? Keine Ahnung, es spielt nicht so eine Rolle. Aber sie haben sich entschieden, da ist etwas passiert. Und sie haben sich entschieden, diesem Traum mehr Beachtung zu schenken. Sie haben gemerkt, hier ist ein, ein Reden stärker als das Reden von einem menschlichen König. Sie haben gehorcht. Neuer Reiseplan, neue Route, vielleicht nicht die bessere Route. Und nicht zurück zum König, auf einem anderen Weg nach Hause. Wirklich wertvoll war das Beste der Sterndeuter, nur deshalb, weil sie am Schluss den Anweisungen im Traum gehorcht haben. Nur deshalb letztlich. Es ist ja schon interessant, dass die Bibel Opfergaben, also diesen Einsatz, dieses Aufopfern oder eben Opfergaben, dem Gehorsam gegenüberstellt. Anders gesagt, es gibt etwas noch Wichtigeres, Wertvolleres, als ein aufwendiges, teures, beeindruckendes Geschenk. Es ist der Gehorsam gegenüber Gott. Saul hat es ja nicht, dem König Saul hat es ja nicht an Aufwand und Geschenken für den Herrn gefällt, als er nicht auf Samuel wartete und mit Gott Opfer, selber Opfer bringen wollte. 1. Samuel 15, 21 steht, sie haben das Beste der Tiere genommen. Das Beste. Nur, das Beste taugt nichts, wenn es nicht den Gehorsam gegenüber Gott einschließt. Vers 22 steht dann, hat der Herr gefallen an Brandopfern und Schlachtopfern, wie er gefallen hat, wenn man hört auf die Stimme des Herrn. Sie, Gehorsam ist besser als Schlachtopfer, besser als Fett von Wiedern ist es, achtsam zu sein. Jesus, der sein Leben hingegeben hat als das perfekte Lamm Gottes, es ist kein Opfer mehr notwendig. Er hat gesagt, und um es ist vollbracht. Von ihm steht im Hebräerbrief, dass dieses Opfer, im Hebräerbrief lesen wir ja viel über dieses Opfer. Hebräer 10, Verse 5 bis 8, dass es begründet war im Gehorsam gegenüber dem Willen des Vaters. Deshalb war es so wertvoll. Weil er im Garten Gethsemane gebetet hat und gesagt, aber nicht, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Gehorsam. Unser Bestes geben unser Bestes für Jesus geben bedeutet immer, ihm zu gehorchen und auf sein Reden einzugehen. Nur dann bekommt es wirklich diesen Wert. Ich kann Gott nicht beeindrucken durch Leistung. Ich kann Gott nicht beeindrucken durch die besten Dinge, die wir bringen können. Durch mehr Hingabe, mehr Verzicht wenn es nicht aufgrund des Gehorsams passiert, aufgrund dessen, dass Gott zu uns gesprochen hat, dass er gesagt hat, setze dich ein im Kinderlobpreis, ich sehe dich dort und wir gehorchen ihm und wir setzen uns ein und zwar mit dem Besten, was wir haben, aber nur, wenn wir dem Gehorsam sind, seinem Reden Folge leisten, nicht um ihn zu beeindrucken. Wir wollen beten zum Schluss dieses Gottesdienstes. Darf ich beten, dass ihr nach vorne kommt, Lobpreisgruppe. Wir werden auch noch ein Lied zusammensingen. singen. Und ich möchte euch beten als Gemeinde, steht mit mir auf vor den Herrn. Lasst uns im Gebet ausgerichtet sein. Die Augen schließen am besten. Oder zwei Dinge fragen in diesem Gottesdienst. Wenn du heute Morgen hier bist, schon fast Mittag, wenn du heute hier bist und bei deinem Leben spürst, dass du dir so Mühe gegeben hast, immer wieder das Beste zu geben, aber du hast keinen Frieden mit Gott gefunden. Du hast diesen Frieden nicht. Du bist dir nicht mal sicher, ob Gott dich annimmt, ob Gott dein Bestes überhaupt sieht. Und du machst wieder einen neuen Versuch, dein Bestes zu geben. Dann will ich dich an den ersten Punkt, der Predigt heute erinnern. Dein Bestes ist gegründet in seinem Besten. Es fängt bei ihm an. Dann ist vielleicht heute der Tag, an dem du kapitulierst vor ihm. An dem du die weiße Fahne hochhältst und sagst, ich schaff's nicht. Ich komme nicht zu einem Punkt, wo ich... Merke, Gott nimmt mich an. Und da, wo du all das, deine Leistung, dein Kämpfen, dein Versuchen, Gott zu beeindrucken, einfach aufgibst und sagst, jetzt komme ich zu dir und ich lasse mich von dir beschenken. Ich brauche ein neues Leben. Ich brauche ein neues Denken. Ich brauche eine neue Ausrichtung, eine neue Perspektive. Sein Bestes ist gegründet in seinem Besten. Wenn das auf dich zutrifft, wir halten unsere Augen geschlossen, kannst du für einen Moment deine Hand heben, so dass ich es sehe und dass ich weiß, für wen wir beten können. Gut, ich habe diese Hände gesehen. Und ich möchte diesen zweiten Punkt ansprechen. Vielleicht ist dir in der Predigt aufgefallen, dass du seit kurzem oder seit längerem, dass du in irgendeinem Bereich deines Lebens gar nicht bereit bist, dein Bestes zu geben. Vielleicht bist du auch müde geworden oder vielleicht hast du dir gesagt, ja, ja, aber der Herr ist ja gnädig, der versteht schon, wenn ich nicht von ganzem Herzen mich einsetze. Und dir ist aufgefallen, dass es das nicht stimmt, dass es das nicht richtig ist. Und du willst von ganzem Herzen, von Neuem, dein Bestes geben für Jesus. Weil du weißt, eigentlich hat er dir alles geschenkt. Alles, was du hast, ist von ihm. Und du willst von Herzen, leidenschaftlich, voller Freude, so wie die Sterndeuter, standen voller überglücklich im Wissen, dass Jesus, dass sie ihn endlich gefunden haben. mit dieser Haltung willst du dein Bestes geben. Und heb auch kurz die Hand, wenn das dich betrifft, wo du merkst, ich habe aufgehört, mein Bestes zu geben. Ich will es neu tun. Herr kurz die Hand, damit ich weiß, kann ich beten. Gut. Lass uns beten. Lass uns unsere Herzen öffnen für den Herrn. Jesus, danke, dass du unser Leben kennst, durch und durch. Und ich möchte nochmals aussprechen. Du bist der König der Könige. Dir allein gehört alle Ehre. Du bist der Befreier. Du bist der Heiler. Du bist der Retter. Und danke, dass du jetzt diese Hände gesehen hast. Dort, wo Menschen an den Anschlag gekommen sind, weil sie merken, ich kann gar nicht mehr genug das Beste geben und ich weiß nicht mal, ob Gott mich annimmt darin. Danke, dass du Frieden bereit hast für sie, Rettung bereit hast für sie, dass du sie zur Ruhe kommen lässt, wenn sie Ja sagen zu dir. Ich bete, dass das geschehen kann an diesem Morgen an diesem Mittag, dass jetzt Herzen verändert werden, neues Leben geschenkt wird. Und Herr, auch dort, wo Menschen sind, die sagen, ich, ich war mittelmäßig, ich nenne das hier jetzt mal so, ich habe aufgehört, mein Bestes zu geben. Und ich bin neu ermutigt, in der Kraft Gottes, mein Bestes zu geben. Herr, setze das frei. Setze das frei, auch hier in der Gemeinde, damit wir dich ehren können, damit diese Gemeinde auch eine Repräsentation von dir als König sein darf. Die Menschen hier, die ein- und ausgehen, sagen, hier sind Menschen, die das Beste geben für ihren Herrn, Jesus Christus. Danke, dass du hilfst, dass du Gnade gibst zur Umkehr und zum Überwinden und zum Durchbrechen an diesem Tag. Danke von ganzem Herzen. Sing noch ein Lied zusammen. Lass uns den Herrn anbeten in diesem Lied, bevor dann Jörg Käse den Gottesdienst abschließt.